0: Sommerferien nærmer sig med stormskritt. Det kan godt hende at det kommer noen sendinger fra oss i sommerferien også, men vi er smarte nok til å ikke love det her. Da bare kommer det når det kommer. Men i dag så skal vi i hvert fall snakke om USA ut kontroll, og vi skal snakke om en markedsoptimisme som er helt avhengig av nettopolitikker-pessimisme. Er du med meg, Kristian?
1: Det er jeg. Så du har ikke
0: gått ut i ferie nå?
1: Nei, det nærmer seg med stormskritts når jeg til og med skrudd av PC-en for å bli kvitt en viftestøy. Ja, nei, sånn... Så kanskje den sån... blir avskrudd? Sånn low noise
0: er jo uh, veldig irriterende for en man i din alder.
1: Ja, det er det, spesielt med litt sånn uh, tinnitus og sanneproblemer også, så blir det bare forsterket.
0: <laughs> ja, det er ikke bra. Vad er siste nytt på smittefronten?
1: Ja, det siste er jo egentlig en veldig uheldig utvikling i USA, som jeg tror de aller, aller fleste har fått med vi har nå, er vel andre dagen på rad at det har vært mer enn 50 000 nye smittetilfeller per dag, altså de siste to, onsdag og torsdag. Og dette skyldes ikke bare, som Trump sier, økt testevirksomhet, men det skyldes rett og slett at en stadig stør andre av de som faktiskt testes. De tester positivt, og det gir jo utslag i att stadig flere av sykehusene begynner nå sine kapasitetsbegrensninger, ikke minst i, i Texas, i Houston exempelvis. Og man ser også stadig flere nyhetsreportasjer om mangel på testekapasitet, faktiskt selv om Trump skryter og ikke minst mangel på beskyttelsehusutstyr for sykehusene, og dette var jo noe man så var ett problem under kall den første bølgen, selv om dette egentlig er en forlengelse av den første bølgen, og det har fortsatt ikke blitt løst.
0: Nei, men, men bare, du har sikkert flere mer ting du ska si rundt det, men jeg har to ting i hvert fall som jeg vil ta på. Det som kanske har forandret mest siden vi hadde sending sist, det er smittetalen i Brasilien som jo har løftet seg helt vanvittig mye, nå har det oppi nesten 1,5 millioner tilfeller. Og det andre er at jeg lurer på om du har noe nytt fra Remdesivir.
1: Ja, altså det siste jeg har sett når det gjelder Remdesivir, det er jo som Trump til med VG skriver om det i dag, at det har fått en godkjenning i EU for behandling av COVID-19-syke kommer så legge til at det har skett en del framskritt också på vaccinefronten. Och nån kloka i Danske Bank menar nu att det er 75 76 faktiskt procent for för att vi har en fungerende og kommersiellt eh användbar vaccine eh innan andra kvartal nästa år.
0: Ja, det är en expedited vaccine for de som är glada i sånt.
1: Det det. Men hade du noe mer på Remdesivir siden du spurte om det?
0: Neida, jeg bare lurte, lurte på det selv. Jeg så, ja. jeg så det, jeg vet vilket hvilket tabloid nett-tidsskrift jeg så det på, men jeg, der var i hvert fall noen prat om at USA på en måte hadde kjøpt opp det som var å gå an og få tak i det.
1: Ja, det er riktig. Og det betyr jo at for de andre landene i verden så står jo de da i prinsippet uten tilgang på, på det de neste to-tre månedene etter det jeg forstår. Mm. Så det er kanske litt typisk amerikansk i disse dager. Eh, men bortsett fra det så er vi inne på dette med Brasil også, at situationen i mange av disse fremvoksne økonomiene så vi inne på tidligere, den fortsetter også å være veldig, veldig vanskelig, og eksempelvis i India, så er det en økning i antall dødsfall per dag. Men det som også er et kjennetegn ved India, er jo at det er litt sånn mangelfullt utviklede statistiksystemer i tillegg til helsesystemer, og det betyr att man tror att det er i realiteten langt flere som dør av COVID-19 i India enn det som faktisk rapporteres, og det kan jo også være tilfelle i flere andre steder.
0: 18.200 rapportert i India for øvrig, og... 61.800 i Brasilien. De tallene er nok grejt å ta med en klippe salt.
1: Ja. Men, men det som også er positivt, det er jo at Europa ser så langt ut til å ha rimelig god kontroll. Med eksempelvis denne, dette R-tallet Tyskland, som holder sig under 1. Og også i de nordiske landene, kanskje med noen gang med unntak av Sverige, som fortsatt har problemer i enkelte deler landet, så ser det jo fortsatt veldig, väldigt bra ut i, i Norge, i, i Danmark eksempelvis, og det må vi jo ta med oss som en i hatten så langt for de tiltakene som ble gjennomført och den eh, kallte oppførselen og atferden som eh, hus, eh, befolkningen eller eh, har så langt.
0: Helt klart. Skal vi bevege oss over til markedet, Kissa? Det kan vi gjøre. Der har vi en viss avhengighet mellom politikernes holdning til verden og hvordan markedet går.
1: Jeg vil si det, for det vi kanskje kan konkludere med nå, det er jo at den enkle delen av kursoppgangen i aksjemarkedet i COVID-19-resesjonen 2020, sannsynligvis er bak oss, og det har vi sett litt tendenser til i finansmarkedet også hvor vi har sett en litt mer sånn grinding-utvikling uh, i, i, i kursene. Det vil si at det har vært litt mer sånn uh, symmetri, som jeg var ute i dagens næringsliv og kalte det for uh, noen uker siden. Jeg var litt så sånn flau egentlig over bruken av bruke den teknologien, for den var litt sånn... Jeg synes den var sånn, uh, ikke spesielt uh, hedmarksk i hvert fall, ja. men uh, det får den å være. Uh, men det har vært stemt ganske bra, at uh, vi har uh, både oppgang og nedgang litt sånn om hverandre. Uh, og det virker som om denne opplysningen av smitten, da, spesielt i USA, skremmer uh, hvertfall noen investorer. Men likevel, hvis vi ser på de siste fem dagene, da, så har det vært en, en ganske god utvikling i, i, i børsene generelt. Hvis vi ser på Oslo Børs, så er den oppdrøye 1 prosent før dagens handel siste fem dager, mens banksektoren i Europa, som vi vet har vært en av de mest utbombede sektoren, faktiskt har stegget 3 prosent de siste tre dagene. Oljeprisen også opp da rundt fem prosent de siste fem handelsdagene. Så ting har gått i riktig retning, men du har ikke på langt nær det samme, det samme momentet som man hade i april og deler av maj. mai. där kommer vi egentlig litt inn på det du nevner, nemlig at denne kaller det fortsatt netto-optimisme i finansmarkedene. Den er fullstendig avhengig av en netto pessimism blant politikerne. Fordi det er ingen tvil om att veksten i økonomien har bedret seg kraftig de siste ukene og gjennom juni. De tallene vi har fått i det siste har bare vært helt sinnssykt bra, egentlig. Og i forhold til analytikernes konsensusforventning så er jo de amerikanske nøkkelte aldri vært så gode relativt til forventningene som nå. Og det har vi sett i arbeidsmarkedsrapporten som vi fikk i går hvor det ble skapt var 4,8 millioner nye arbeidsplasser. Arbeidsledighetsraten falt til drøye 11 prosent, som fortsatt er ganske høytrykt nok. Vi har fått den største måned, eller beste månedlige endringen i ism index i USA på noensinne, jeg husker ikke helt, men i hvert fall veldig, veldig lenge siden den har steget så mye fra en måned til en annen. Og vi har også fått gjennomgående, veldig hyggelige PMI-tall fra Kina, hvor eksempelvis den servicesektor-PMI-en som vi fikk nå i, i dag, eller var det i, 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 i natt, steg til høyest nivå på ti år. Så det er ingen tvil om ting har gått i riktig retning. Makrotallene har vært med på å løfte kursene i hvert fall litt rann, gjennom de siste ukene. Men det vi tror er jo at den vekstakselasjonen sannsynligvis har nådd toppen allerede. Og da er spørsmålet,
0: Kristian, eller mm? da er 48 000 kroner og 64 000 kroner, det er det heter kvitt eller dobbelt. Hva må til da for å beholde den politiker-pessimismen som vi faktisk trenger?
1: Jo, og det er jo da sannsynligvis politiker-pessimisme som du er inne på, nemlig at sentralbanker og politikere de har et mindre optimistisk syn på vekstutsiktene enn det finansmarkedsaktørene kanskje har, i hvert fall det som reflekteres i, i aksjekursene. Fordi vis vi ser at uh, veksttakten, altså momentet i den økonomiske bedringen, begynner å avta litt fremover, at den lett tjente delen av oppgangen er bak oss, og ikke minst med tanke på USA, der vi ser at viruset blusser opp, vi ser at bare restauranger, uh, virksomheter, Apple-butikker og så videre, stenger ned igjen, uh, så er det ingen tvil om at uh, den markedsrapporten at som vi får for juli, altså når vi bikker in i august, den kommer sannsynligvis til å se langt mindre hyggelig ut enn den vi fikk i går. Og litt av, altså litt av grunnen til det er at den arbeidsmarkedsrapporten som vi fikk i går, den er jo da basert på tall til og med mitten av juni. Og det var jo i mitten av juni at man begynte å se en virkelig eskalering i opplysningen, og man etter hvert å se at stadig flere virksomheter måtte stenge ned i aktiviteten. Og ikke minst bidrar dette her til at folk i USA, i de mest rammede delstatene, de vil jo frivillig begynne å være mer forsiktige og kanske dempe sin økonomiske aktivitet, slik vi så i mars og april. Og det kan bety at arbeidsmarkedet og økonomien generelt vil få sig en ny nesestyver, som det heter i denne perioden vi er inne i nå. Så... Det man da trenger, som du spør om, det er jo at sentralbankene beholder, og politikerne også, beholder et relativt pessimistisk syn på hvordan økonomien kommer til å utvikle seg, og at det kommer til å ta lang tid før vi får en økonomisk normalisering. Og slik vi ser det også, så kommer vi til å komme langt in i 2021, eh, sannsynligvis in i andre kvartal, tredje kvartal neste år, før amerikansk økonomi er tilbake der den var før krisen. allt dette här. borger for at vi kommer til å få flere stimulanser, vi kommer til å få eh, mer pengetrykking, vi kommer til å få enda flere eh, direkte, eh, direkte støtte fra USA, politikerne til husholdninger og til bedrifter, og det kan være det som bidrar til å opprettholde en viss stabilitet i, i finansmarkedene fremover slik at vi ikke får denne uh, nye trøkken nedover. Ja.
0: Du trenger ikke å bekymre deg for ikke å høre hedmarsk nok ut, Kristian, når du bruker ord som borger for.
1: Nei. Da henter det deg fint inn, 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 rett tilbake til hamar. Det er bra. Ja. Uh, så jeg vil bare kort hvis jeg får lov til det argumentere for fortsatt hvorfor vi tror aksjemarkedet kommer til å stå høyere om 12 måneder frem i dag og det er så lenge mange minuttene siden jeg var med i et nordisk forum for strateger altså likesinnede som mig. og jeg tror aldrig jeg har uttrykt så positivt i forhold til aksjemarkedet som nå det, og det er ikke nødvendigvis på kort sikt men jeg tänker at i løpet av disse tolv månedene er det ganske mye som skal gå feil for at aksjemarkedet ikke ska fortsette med en viss positiv oppdrift. Og det, argumentene mine er jo egentlig for det første at 70 prosent av alle tolv måneders perioder i aksjemarkedet historisk har vært positive. Det er en sånn grunnleggende positiv drift. Men jeg tror også at selv om man nå får en opplysning av smitten i USA, så vil sjokkeffekten til økonomien og finansmarkedene være langt, langt mindre enn det den var i mars-april, og det har vi allerede sett tegn til. Vi tror også, eller jeg tror også at det er så ekstrem interesse for aksjemarkedet i øyeblikket, og vi vet at veldig mange profesjonelle og institusjonelle de ble «wrong-footed», som vi sier også her lokalt, når kursene begynte å stige i mars, og de har ikke fått den aksjeallokeringen som de kanske skulle ønske at de hadde. Og det betyr at skulle vi få en ny dipp i kursene, så vil det være ganske mye penger som beveger seg inn igjen i markedet, som ønsker å posisjonere seg igjen. Så jeg tror at den neste nedturen, enten stor eller liten, den vil bli kjøpt opp ganske raskt enten av institusjonelle investorer og eller av disse private retail-gærningene. Det neste er at vi ser en bedring i forventningene til selskapsentgjeningen. Disse revideringsratene som vi følger mye med på, de har snudd. De er fortsatt på lave nivåer, men de har begynt å stige, og det har historisk vært et positivt tegn for aksjer. Og det siste, dette med Prising av aksjer där har vi jo snakket mye om at Aksjer har blitt dyre basert på Forventet inntilning Neste tolv måneder Men det som ikke er ett helt urealistisk Scenario fremover Det er at vi får et marked som er litt sånn Rangebound, det er vel også Hamar-begrep, er det det? Det, jo, jo. det? det er jo det jeg mener det. Mens inntjeningsforventningene kommer seg noe bedre oppover, i hvert fall eh, innen deler av, av sånn, sektormessig i aksjemarkedet. Og det kan bety at vi ser litt samme tendensen som vi så i perioden 2003-2007, nemlig at eh, aksjekursene stiger, kanske inte så sånn där väldigt mycket sånn som jag sett någon, men att intjäningsförväntningarna faktisk stiger mer och i sum så betyder det att PE-nivåerna faktiskt kan falla utan att aktiekurserna i sum faller. Så det är egentligen de viktigste argumenten för att vi fortsatt har en liten övervikt i aktier i våra portföljer. Men helst på kort sikt så kan det være trøbbel i gjæret med tanke på den smitteutviklingen, som kan føre til at amerikansk økonomi periodvis får en liten nesestyver, som nevnt. Uh, vi har ett veldig, väldigt anspent forhold mellom USA och Kina, og ikke minst mellom Skulle USA og... Skulle det egentlig
0: akkurat til å stoppe den, Kristian? For jeg tenkte, skal han la våre lytter og nå få dra inn i ferien på en high note, eller kommer denne baksiden av medaljen? Men, ja, da, nå har, han, men, nå har rubin, det begynt, så nå får han de, komme. De,
1: altså, dette med att uh, All bull markets climb wall of worry. Det er jo en kjennsgjerning. Det er sjelden slik att aksjekursene stiger, eller vi har ett finansmarked som ikke er befängt med en del uromomenter. Men når jeg nevner disse uromomentene, så er det for å forberede lytterne og kundene våre på at ting kan bli rufsete. Det er jo slik aksjemarkedet normalt skal være. Men tar man med også økt fokus på valg i USA, hvor vi vet at Biden ligger an til å bli president, vi vet at uh, demokraterne ligger an til å ha kontrollen, ikke bare i Sus, men også over senatet, så kan det bety litt økt uh, skepsis i forhold til potensielle skatteøkninger, økt regulering av teknologisektoren og så videre. Men uh, på sikt så tror vi likevel at uh, de positive tingene som er nevnt, for å avslutte med det, de vil uh, veie tyngre enn disse kortsiktige uh, fartsdumpene.
0: Ok, jeg tar den. Det er bra nok faktisk. Har du noe du ønsker å plugge før vi går inn i ferien?
1: Um, nei, jeg tror ikke det. Ja, da plugger vi bare
0: Kristian på Twitter. Et lie chr på Twitter, så kan dere følge det Kristian deler der, og jeg kjenner han rett, så kommer det til bli delt en del ting i ferien, selv om det er ferie. Og som jeg også sa i innledningen, så kommer vi antageligvis også til å gjøre noen episoder i løpet av sommeren, eller kan hende vi gjør det i hvert fall, slik at ikke dere ikke savner oss for mye. Jag vil vill tro
1: at uh, nye episoder i løpet av sommeren vil være avhengig av uh, større händelser i, i politikken eller økonomien eller markedene, som jeg synes det er greit å kommentere på.
0: Helt klart. Vet du hva? Da gjenstår det egentlig bare å ønske deg en god sommer, Kristian.
1: Jo, takk du... det samme. Jeg vet du går ut i ferie du også.
0: Ja, jeg håper du blir i landet i hvert fall. Det er tryggest.
1: Det skal jeg.